0: Et si vous avez été attentif ces dernières minutes, ce que je ne doute pas une seule seconde, vous avez remarqué qu'il y a un mot qui a été rappelé plusieurs fois dans les chants et qu'on vient de voir aussi plusieurs fois dans ce texte, c'est la sainteté. À quoi qu est-ce est que vous pensez Qu'est-ce qui vous vient directement en tête quand vous entendez le mot sainteté La sainteté. Alors le Saint-Esprit, très bonne réponse. Il y a peut-être d'autres pistes, peut-être d'autres réflexions, quelque chose de pur, exactement, quelque chose de pur, de sans tâche, de sans défaut, quelque chose même qui, qui brille, qui est un peu euh, immaculé. Peut-être que sur votre arrière-plan aussi, ou si vous êtes ici pour la première fois, ça peut vous faire penser à des, des toiles avec euh, par exemple des, des, des saints catholiques, avec des, des auréoles derrière, on peut penser à, à, à ces saints-là, à ces personnes exceptionnelles, d'après l'Église catholique. On peut penser aussi à une sainteté euh, de, manière, euh, de une manière de vivre sainement. Une manière de vivre sainement, un esprit saint dans un corps saint. Donc c'est aussi euh, une, une autre branche de la pureté, c'est de vivre d'une manière pure dans le monde. Peut-être que certains dans cette salle ont eu en tête quelque chose d'encore de un peu plus solennel, un peu plus euh, résonnant. Vous voyez un peu comme euh, des chants en, en latin ou des chants grégoriens qui résonnent dans dans des grandes églises. C'est un peu ça, la sainteté. Et peut-être que même dans cette salle, il y a l'opposé. La sainteté, c'est l'ennui. L'ennui. L'ennui parce qu'être saint, bah, c'est jamais rien faire d'interdit. C'est jamais rien faire de très palpitant. Et l'enjeu de cette définition, l'enjeu de cette question que je vous ai lancée, c'est pas seulement... Euh, pour parler ensemble d'une petite définition, si je vous pose la question, c'est parce que la Bible, elle dit que Dieu, il est saint. Dieu est saint. Et si on part chacun avec nos propres définitions, ben on n'est pas rendu. On se retrouve sans cesse en train de projeter des choses sur Dieu et peut-être d'en arriver à le définir à notre manière. Et c'est là que ce psaume, il vient à notre secours. Parce que le but de ce psaume, c'est de nous pousser à adorer Dieu à cause de sa sainteté. Pourquoi je dis ça Vous avez vu ce refrain, verset 5, et un autre refrain, verset 9. Vous ne savez pas, enfin, devinez lequel je lis au début, mais enfin, c'est les mêmes en fait. Proclamez la grandeur de l'éternel, notre Dieu. Prosternez-vous à ses pieds, il est saint, verset 5. Verset 9. Proclamez la grandeur de l'éternel, notre Dieu. Prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, éternel, notre Dieu. Et entre ces deux refrains solennels, L'auteur de ce psaume, il choisit de nous parler de la sainteté de Dieu, de répondre à notre question, de nous expliquer ce que c'est que la sainteté de Dieu de deux manières. Et c'est là que vous avez les deux points dans votre bulletin, si vous l'ouvrez. Il nous aide à comprendre la sainteté en nous projetant de deux manières. Une sainteté qui est reconnue, une sainteté qui est établie, qui est reconnue, et une sainteté qui est rencontrée, les versets 1 à 5 et la suite des versets 6 à 9. Alors quand je parle d'une sainteté reconnue, d'une sainteté établie, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la sainteté de Dieu, elle est un fait. C'est-à-dire que Dieu, il est saint. C'est un présupposé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer, c'est plutôt quelque chose, d'après le psalmiste, qu'on est invité à contempler et à constater. Et là où nous, on serait peut-être tenté de le définir en termes de pureté, ce qui, qui n'est pas faux, le psalmiste... Regardez, on va le voir ensemble, dans les premiers versets, il définit le terme de sainteté avec un autre moyen. En fait, il va parler, on va voir ensemble les distances. Il va nous faire comprendre que Dieu, en fait, il est loin. Dieu, il est loin. Une distance, il est loin de nous. Une distance géographique et une distance morale. On rentre dans le texte ensemble, verset 1. Vous avez la réponse à l'une des objections de Dieu, à Dieu les, les, les plus populaires, « Il est où ton Dieu ?» Moi, je ne je, je l'ai pas vu. Réponse, c'est normal. Tu veux savoir où il est Il est assis entre les chérubins. Il règne. Et tu devrais trembler devant lui. Alors, je garantis pas euh, la, la, la réaction en face. Euh, ne le faites pas. Vous, vous serez prêt pour un fou, même si c'est vrai. Mais c'est important de comprendre est-ce que ça signifie Parce que le psalmiste, il choisit de nous décrire la sainteté de Dieu en commençant par ça. Les chérubins comme l'entourage de Dieu. Et rien qu'à son entourage, ça nous renseigne sur qui est Dieu. Pour commencer à décrire Dieu, il commence à décrire son entourage. En d'autres mots, imaginez, c'est comme si vous étiez au, au, au travail. T'as souvent euh, ton N plus 1, N plus 2, N plus 3, et, et vous savez, c'est ce boss, ou boss de boss, ou boss de boss de boss, qui fait un petit peu flipper. Celui, quand euh, il entre euh, dans le bureau, d'un coup, ça se tait, ça arrange euh, sur les téléphones, ça change de fenêtre des fois sur l'écran, etc. Mais vous voyez cette atmosphère qu'il y a dans le bureau quand il y a ce patron qui rentre. Imaginez un jour, vous arrivez au bureau, et vous voyez cette personne-là, il que, que, y a un aura autour de lui, que tout, tout le monde euh, tremble un petit peu, tout le monde est, est, est déstabilisé devant lui, et vous le voyez comme vous ne l'avez jamais vu. Vous le voyez euh, tout affairé, tout apeuré, encore plus déstabilisé que, 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 que n'importe qui. Et il a peur d'une personne qui est là dans la salle. Il a au petit soin pour cette personne. Première question qu'on se pose, ben, c'est qui ce mec C'est qui cette personne pour que mon N 2, mon N 3 il soit dans cet état-là Pourquoi il flippe devant lui Et là, vous comprenez, grâce à à l'attitude de cette personne, grâce à, à l'attitude des autres salariés autour de cette personne qu'il est le Big Boss. Vous comprenez, en regardant l'entourage que c'est lui, le Big Boss. Et ici, c'est pareil. Le psalmiste nous décrit l'entourage de Dieu. L'entourage de Dieu, c'est les chérubins. Les chérubins des, des, des créatures célestes qui, euh, si vous regardez dans la Bible, où ils apparaissent en Genèse chapitre 3, à la fin de, du chapitre 3, les, les chérubins, c'est ceux qui gardent l'endroit de la présence de Dieu, du jardin, avec des épées flamboyantes. C'est le genre d'être. De, 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 si on était face à eux, on partirait en courant. C'est des anges, quand ils se manifestent à, à Ézéchiel, ils ont une description qui fait froid dans le dos. Ézéchiel 1, Ézéchiel chapitre 10, vous pourrez regarder chez vous. Ce sont des anges qui sont représentés euh, au sommet du tabernacle. Le tabernacle, c'était le lieu qui représentait la, la présence de Dieu euh, dans l'Ancien Testament. Et, et ces chérubins, ils sont prosternés. Ils sont là, ils sont prosternés devant Dieu. Ce n'est pas seulement qu'ils tremblent, ils sont prosternés à plat ventre devant Dieu. Ce n'est pas comme notre N 1 qui est tremblant. Est, imaginez, vous entrez dans l'entreprise, et là, il y a tout le monde à plat ventre. Qu'est-ce qui se passe les chérubins, ils sont au sol, prosternés, pas parce qu'il y a un, une contrainte, pas parce qu'il y a un dictateur qui est contraint, mais à cause de qui est Dieu, à cause de la présence de Dieu. Ici, si ce n'est pas euh, attention de ne pas regarder Dieu dans les yeux, c'est on ne tient pas devant lui. Dieu est grand dans Sion, verset Dieu. Il domine les peuples. Son nom est grand et redoutable, verset deux. Il est saint, verset 3. Ce que le psalmiste, veut nous faire comprendre, c'est que Dieu, il n'est pas dans la même division que nous. Il n'est pas dans la même dimension. Il est loin, il est loin au-dessus de nous. Et de cet endroit, il règne, il règne, il exerce sa domination. Et il ne s'arrête pas là pour nous décrire la sainteté. Ce n'est pas seulement une distance géographique, mais c'est aussi une distance morale. Regardez le verset 4, ce qui rajoute à cette description, qu'on célèbre la force du roi qui aime le droit. Tu établis l'équité, tu exerces le droit et la justice en Jacob. Celui qui règne est aussi celui qui exerce la justice, la vraie. Celui qui, qui déteste le mal, le péché. Celui qui est moralement parfaitement bon, parfaitement saint. C'est quoi notre réaction face à cette description Qu'est-ce que ça nous fait comme effet de, de se rendre compte de ça une première fois, une nouvelle fois ce matin Face, d'être face à un Dieu saint. Alors ça peut être fascinant, mais ce n'est pas ce qu'il y a peut-être même de, de plus euh, euh, attirant, je vous l'accorde. Ce n'est pas quelque chose euh, dont on rêve premièrement. Parce que même si ça nous fascine, quand on va au bout des choses, ça peut poser problème. Un Dieu qui règne, un Dieu qui domine, un Dieu qui siège, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est redoutable, un Dieu qui est au-dessus de nous, qui fait autorité, qui a les commandes, qui nous fait comprendre que ce n'est pas nous le patron, qu'on n'est pas à notre compte et qu'on aura des comptes à rendre, qu'on est face à notre haine plus l'infini et que sans exception, tout le monde finira à plat ventre devant lui, même ceux devant qui on tremble aujourd'hui trembleront devant lui. Un Dieu qui fait trembler les hommes. Un Dieu qui fait trembler les nations. Un Dieu qui juge. Un Dieu qui va dire un jour que tous les avis ne se valent pas. Que la morale existe vraiment et que c'est lui-même qui va l'appliquer. Et on ne pourra pas tenter de débattre avec lui pour le faire changer d'avis. Il n'y aura pas de zone grise, il n'y aura pas de zone d'ombre. Dieu, un Dieu qui déteste le péché. Et ça, ça nous bouscule peut-être de voir ça ce matin. Et c'est précisément pour ça parce qu'il est le Dieu Saint qui nous dérange. Parce qu'il est le Dieu Saint qui, qui nous travaille. Parce qu'il est le, le, le Dieu Saint dont on n'est pas à l'aise quand on est confronté avec lui. Parce qu'il est le Dieu Saint qui est différent de nous, au-dessus de nous. Parce qu'il est le Dieu Saint, qu'il est le vrai Dieu. Le Dieu qui va pas toujours dans notre sens. Le Dieu que nous n'avons pas à définir, mais qui se définit lui-même. Le Dieu de la Bible, qui n'est pas une invention humaine. C'est pas le Dieu à notre sauce, comme ça nous arrange. C'est lui qui dit qui il est. Et il est le même pour tout le monde, en tout temps, qu'on y croit ou pas, qu'on l'ait compris ou pas. Il est saint. Et ça, c'est un bon test pour nous. Parce que qu'un Dieu saint, par définition, c'est un Dieu qui est différent de nous. Et c'est un bon test parce que si notre Dieu notre conception de Dieu, notre vision de Dieu, ne nous dérange jamais. Bah Peut-être que c'est un Dieu dont on a pris la liberté de définir. Peut-être que c'est un Dieu qui n'est pas le Dieu Saint. Un Dieu qu'on s'est inventé. Un Dieu qui ressemble de moins en moins à celui qu'on vient de tenter de décrire avec ces versets. Et il n'y a pas de mystère. Si on prie, Bible fermée. Si on médite, Bible fermée. Si on réfléchit à Dieu, Bible fermée. Si on ne lit plus la Bible, le glissement, il va se faire petit à petit. Vous voyez pourquoi quand on médite sur la sainteté de Dieu avec le psalmiste, on en arrive avec la même conclusion verset 5. Proclamez la grandeur de l'éternel notre Dieu et prosternez-vous à ses pieds. Il est saint, le vrai Dieu, la sainteté établie et reconnue, loin. Mais attention, une fois qu'on en arrive là, on n'est qu'à à, mi-parcours de ce psaume. Attention à ne pas se méprendre. Je m'explique. Il y a un an, à peu près, j'ai eu une discussion dans un parc avec Jean. C'est un, un faux prénom, vous ne trouverez pas qui c'est. Jean, c'est une personne euh, qui est d'accord à, à 100% avec ce qui est dit là jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ce moment. Il était d'accord à, à, à 100% de, de dire que Dieu, oui, il est saint, Dieu, il est grand, Dieu, il est différent, Dieu, il est au-dessus, Dieu, il est, il est trop loin. En fait, Dieu-même, il est trop au-dessus. Il est, il, est, il, est, il, est, il est trop loin pour qu'on puisse le connaître vraiment. Il est, il est trop saint pour qu'on puisse le connaître vraiment. Il est tellement différent qu'il en est inaccessible. Qui, qui on est pour prétendre qu'on peut avoir qu'on peut parler qu'on peut connaître un dieu si différent, si grand, si élevé. Bonne réflexion, n'est-ce pas Est-ce que parce que Dieu est saint, il est inaccessible. Amen. Est-ce que être chrétien c'est résumer à considérer que Dieu est saint Qu'est-ce qu'on fait face à ce Dieu saint. <rire> On va y venir. Regardez la suite, justement. Le psalmiste, il y vient. On redescend les pieds sur terre, verset 6 et verset 7, parce qu'il décide, de, ça y est, de nous parler de trois hommes. Vous voyez Moïse, Aaron et Samuel. Et vous avez remarqué ce qu'il met en avant de ces personnes-là On va lire ensemble verset 6 et 7. Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuel Parmi ceux qui faisaient appel à son nom, s'adressaient à l'Éternel, et il les exaucait. Il leur parlait dans la colonne de nuée, c'était la manière de Dieu d'apparaître dans l'Ancien Testament, dans la colonne de nuée. Ils ont respecté ses commandements et la loi qu'il leur avait donnée. L'Éternel, notre Dieu, les a exaucés. Tu as été pour eux un Dieu de pardon. Vous voyez tout ce langage autour de la communication? Faire appel à son nom, s'adresser à Dieu, un Dieu qui parle, un Dieu qui exauce à deux reprises, un Dieu qui est un Dieu de pardon. Et les personnes que le psalmiste choisit de, de citer ici, c'est vraiment des hommes de Dieu, des personnes qui dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, ils ont eu une véritable relation avec Dieu. C'est comme si on était en train de parler de Formule 1 et que j'étais en train de vous citer euh, Schumacher ou Hamilton. C'est les, les référents et les, et, les, et, les, et les champions, entre guillemets, dans l'Ancien Testament, dans, 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 dans la tête du psalmiste, de, de, de cette relation avec Dieu. est ce qu'il est en train de dire, il est en train de répondre en partie à, à Jean, là, Dieu, il, il, il s'est déjà rendu accessible. Dieu, dans, dans l'histoire, il s'est révélé à des hommes, il, il les a même exaucés. Et quand on voit ça, notre réaction, ça devrait être un peu la même que dans Star à domicile. Je ne sais pas si vous. Peut-être je vois des gens rigoler, depuis plus de 30 ans, peut-être que vous connaissez. Et encore, je ne sais pas. Le principe, c'était quoi Star à domicile, c'était une star, la plupart du temps un, un chanteur, qui vient rencontrer ce qu'ils appelaient son admirateur. C'était le, le terme utilisé. Et à l'improviste le matin au réveil, dans le coin d'une rue, en sortant de chez lui. Et vous vous souvenez de ces réactions euphoriques Exactement. <rire> Exactement. Ils rencontraient la personne qu'ils admirent le plus et qu'ils pensaient être le plus inaccessible. Et c'est pas tout. Cette personne-là, souvent la star, elle, elle, elle accompagnait la personne dans le quotidien, dans son travail, dans sa journée. C'était pas seulement une rencontre, c'était une journée partagée dans, dans, dans l'intimité, dans les repas de famille. Et si vous demandiez à l'admirateur c'était sans hésitation le plus beau jour de sa vie. Si on a vraiment une idée de ce que c'est que la sainteté de Dieu, ce verset pour nous, ça devrait faire le même effet de Dieu à domicile, si je peux me permettre la comparaison. C'est comme euh, 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 ceux qu'on Instagram, qui traînent un petit peu sur YouTube, vous avez des, des personnes que vous admirez, des, des gens que vous suivez qui sont suivis par des millions et des millions de personnes et un jour, vous osez Allez, allez, j'ai mets un petit message privé, je lui demande un truc, etc. Et, et c'est sûr, il ne va jamais me répondre. Et là, notification, et il m'a répondu. Il m'a répondu, cette personne qui était inaccessible m'a répondu. À combien plus forte raison, mes amis, à combien plus forte raison, on devait se rendre compte du privilège de pouvoir parler à Dieu et qu'il nous réponde plus on comprend la distance qu'il y a entre nous et Dieu, plus on comprend le privilège que c'est d'avoir accès à Dieu. Le privilège que c'est le matin, quand vous êtes au bord de votre lit, avec ou devant votre café, en train de prier, la tête encore endormie. Quel privilège Et ce que le psalmiste, il nous dit clairement, la sainteté de Dieu, celle dont on vient de parler, la sainteté de Dieu, elle n'exclut pas la relation. Une relation avec un tel Dieu saint est possible. La vie chrétienne, ce n'est pas vivre devant un Dieu lointain, mais avec un Dieu proche. Et c'est vraiment possible d'avoir cette relation. Il s'est rendu accessible, il s'est révélé, il a décidé de communiquer avec nous, il nous a parlé, verset 7, et si on veut mieux le connaître, écoutons, cherchons, creusons. On a sa parole entre les mains encore aujourd'hui. Et ce psaume, il va plus loin encore, il dit que Dieu, il a exaucé, il a répondu à des prières. Et je suis sûr que ça arrivé à beaucoup d'entre nous. Des prières concernant des petites choses de la vie, des grandes choses de la vie, pour des études, pour le travail, pour un conjoint, pour des amis, pour la famille, pour une voiture, des choses matérielles, une maison. Même pour que Dieu nous, nous transforme, pour que Dieu nous fasse grandir, pour que Dieu se révèle à nous. Vous vous rendez compte que Dieu, dans sa bonté, il a pris plaisir et dans sa volonté, selon sa volonté, il a pris plaisir à répondre à ses prières. Quel privilège Un Dieu qui se met à notre portée, avec qui on peut avoir une relation, et qui exauce nos prières, vous voyez le risque aussi, quand je dis cette phrase-là, le piège, c'est de tomber à l'inverse de Jean, en fait. C'est que le fait d'avoir une relation avec Dieu, ça nous empêche de voir sa sainteté et de glisser petit à petit de, de notre conception de, de Dieu qui nous fait la grâce de se faire connaître à un Dieu dont c'est le travail d'être à notre service. De croire qu'on a Dieu dans la poche. Il nous a exaucés. Qu'il est là pour nous. Une machine à exaucer nos prières, toutes nos volontés. Un Dieu à notre service. Et on en vient à avoir une relation à Dieu qui exclut sa sainteté. c'est là qu'on en vient à la fin du verset 8, que j'ai laissé pour maintenant. Exactement. Éternel notre Dieu. Tu les as exaucés. Tu as été pour eux un Dieu de pardon, mais tu les as punis de leur faute. Alors, s'il a été pour eux un Dieu de pardon, pourquoi Est-ce qu'il les a punis de leur faute c est, c est, Un Dieu de pardon, ça veut dire que c'était... Euh, dans, dans le langage du planisme, ça veut dire que c'était des hommes de Dieu, c'était des hommes qui étaient en relation avec Dieu, il n'y avait pas de doute, c'est des hommes de Dieu, mais vous vous souvenez comment ces hommes ont terminé Moïse et Aaron qui ont regardé le pays promis et qui sont morts devant sans pouvoir y mettre les pieds. Pourquoi Je vous lis un simple verset, vous allez tout de suite comprendre. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans Nombre, chapitre 20, verset 12, « Puisque vous n'avez pas pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Parce qu'ils n'ont pas respecté sa sainteté. Pourquoi l'auteur, il est en train de nous rappeler ça maintenant Pour nous faire comprendre que notre relation à Dieu, aussi proche soit-elle elle n'exclut pas la sainteté de Dieu. Si même ces hommes de Dieu ont été confrontés à sa sainteté, à combien plus forte raison Nous, on devrait faire attention de ne pas l'oublier. On peut pas se mettre Dieu dans la poche. Il ne change pas de qui il est, il change pas de nature quand on a une relation avec lui. Il ne devient pas moins saint parce qu'il est plus accessible. Et parfois, on doit l'admettre. Notre compréhension de la grâce de Dieu peut nous faire oublier sa sainteté. Et on, on, on se sent obligé, comme si on avait le devoir de faire euh, un, un choix entre, 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 les, entre deux choses, entre deux dieux. Un dieu qui est saint ou un dieu qui est proche. Un dieu qui est saint, qu'il faut révérer, ou un dieu qui est proche, qui peut nous exaucer. Comment résoudre cette tension que ce texte met en avant Comment la Bible... Elle maintient ces deux vérités côte à côte. Exactement. Le seul moyen de maintenir les deux, c'est de regarder au summum de la révélation de Dieu à la croix. Sans la croix, sans Christ, on est obligé de choisir entre deux religions, les amis. Entre un Dieu inaccessible qu'on ne peut pas connaître et une autre religion qui est un Dieu relationnel, qui est à notre service. Et dans la vie du Christ, on voit la volonté ultime de Dieu d'avoir une relation avec son peuple en venant lui-même sur terre. Quand on voit les interactions du Christ avec tant d'hommes sur terre, et pas les plus fréquentables, des prostituées, des traîtres à la nation, des malades, des mendiants, et tout, tout genre de personnes, des pauvres, des riches, et il a invité à tour de bras à venir à lui. Venez et voyez, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il venait pour rétablir cette relation que nous devrions avoir avec Dieu, que lui seul pouvait rétablir. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître, Jean 1,18). Mais il ne l'a pas fait au détriment de la sainteté de Dieu. Pourquoi Quand on regarde la fin de sa vie, quand on voit la cruauté du jugement de Christ les gifles qu'il a reçus, des coups de fouet, sa mort horrible clouée sur une croix pour subir la colère de Dieu que nous méritions à cause de nos péchés. Quand on voit ce châtiment, on comprend la sainteté de Dieu. On comprend que, que Dieu, il ne rigole pas avec le péché, que le péché, ce n'était pas une blague et que ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Et la grâce de Dieu, vous voyez comme c'est beau que la grâce de Dieu, ça renforce à la fois notre compréhension de la sainteté de Dieu et notre compréhension de sa proximité avec Dieu. Les deux, en même temps, on n'a pas à choisir. La grâce, c'est ce qui fait que la sainteté n'est pas annulée par la proximité. La grâce d'être pardonné de nos péchés par le sacrifice de Jésus-Christ, le roi de justice. Le roi de justice qui, grâce à son œuvre, il nous revêt aussi de sa justice. Il nous revêt aussi de sa sainteté. Sa sainteté nous est communiquée si, si on croit en lui. Pour le jour où nous rencontrerons Dieu, le jour où nous serons devant lui, on pourra tenir dans sa présence. Pas à cause de notre sainteté, mais à cause de la sainteté de Christ qui nous est donnée. Un jour, la distance physique, elle disparaîtra complètement. On est saint, on est mis à part en tant que chrétien parce qu'un jour, la destination, on sera avec Dieu, une proximité et une présence de Dieu totale. Et c'est pour ça que dans le dernier refrain de ce psaume, il y a quelques mots en plus, vous avez remarqué Il y a ces deux vérités côte à côte. Proclamez la grandeur de l'éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, la sainteté de Dieu, l'éternel, notre Dieu, la relation avec Dieu. Dieu est saint, il est saint, il est le vrai Dieu, celui qui est différent de nous, pas le Dieu de notre imagination. Et ça, c'est un rappel pour nous à arrêter de dossier entre un Dieu saint et un Dieu relationnel en regardant à l'œuvre de Christ. Et c'est un Dieu saint qui peut être rencontré uniquement par le Christ. Uniquement par le Christ, et c'est une invitation encore ouverte aujourd'hui. Je vous invite à prier pour terminer.